Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Boa noite, bem-vindo ao programa Frequência Académica, um programa da Universidade de São José. Eu sou José Manuel Simões. Hoje tenho comigo o meu grande amigo João Greno Brogueira, grande amigo do Porto, professor visitante da nossa universidade, que está novamente entre nós, em Macau, a lecionar um módulo de desenho assistido por computador, no caso concreto, aos alunos de arquitetura e design. O João Greno Brogueira tem um mestrado em pedagogia do e-learning em 2014 pela Universidade Aberta de Lisboa. Começaste a estudar tarde, continuas a estudar. Boa noite, João. Eu sempre estudei na minha vida. Posso não ter feito a certificação académica dos estudos que fui fazendo. Mas sempre tive uma paixão grande por aprender e acho que é aprender até morrer. Exato, é o lema. Hum, vamos começar por ouvir uma música, uma música que eu sei associas à tua esposa, tua companheira de mais de 35 anos, anos 37, 37 já. já. Hum, Chama-se Have I Told You Lately, Van Morrison, via Irlanda. Boa noite.
Representa uh, uh, um reconhecimento grande por, por uh, uma parceria que é, uh, no fundo, a base de, uh, de uma reorganização de toda uma vida, não é? Uh, que começou com os meus 30 anos e tem vindo por aí fora. Uh, e isso faz-me faz muito feliz recordar que, graças a essa companhia, Uh, eu consegui uh, todo um trajeto profissional que só me enriqueceu uh, em variedíssimas áreas e depois uh, no coroar com uma licenciatura aos 58 anos uh, e posteriormente, depois de já cá ter estado em Macau uh, pela primeira vez aqui na USJ em 2010 uh, decidi tirar o mestrado e uh, culminou exatamente com o mestrado em 2014. Exatamente. Tens 65 anos? Sim. És um homem do Porto? Sou, sou o tripeirinho de, de gema. <risos> um, certa vez contaste-me uh, que o teu avô, que era também o teu padrinho, ele fundou uma fábrica de calçado uh, que depois foi continuada pelas gerações futuras, por exemplo, o teu pai. O que é que essa fábrica de calçado representou na tua vida? Eu sei que, obviamente, possibilitou-te o contacto com o ambiente de trabalho, com os trabalhadores, e dessa relação teria certamente resultado uma enorme, um enorme respeito por quem trabalha, pela, pelo operariado. Sem, Estou certo. sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma que esse respeito foi-me incutido pelo meu padrinho, que inclusive há uns anos largos, portanto eu, eu teria os meus uh, dez anitos, talvez, chegava a alugar comboios para fazer uh, piqueniques do pessoal todo da fábrica até a Amarante, que na altura não, a mobilidade das pessoas não era grande, não é? De maneira que conseguia convidar todos, o, todos os, os operários da fábrica e lá íamos nós até a Amarante, fazíamos um piquenique, depois havia bailarico e, e regressávamos. 
e eu cresci ao colo da quando era miúdo cresci lembro-me de crescer ao colo da, da dos operários que e de ver ver fazer as coisas e o, o, o ver fazer as coisas para mim foi algo que me educou a, a sempre que estou em qualquer lado onde se fazem coisas que eu não conheço eu procuro desvendar o mistério e, e, e é isso que quando, quando me permito quando estou a dar aulas a públicos completamente uh, heterogéneos uh, permite-me fal falar a linguagem deles e através de exemplos práticos da área deles conseguir chegar a, a, a mensagem não é? ao fim e ao cabo depois mais tarde tiveste também contacto com a indústria de malhas e confecções um, através da tua tia que era também tua uh, tutora e uma mulher da indústria do Norte um, o que é que representava uh, e representou o que é que representava isto para a sociedade da altura e para o teu crescimento esta ligação com, com a indústria com as fábricas, com o operariado representava um privilégio muito grande porque no fundo uh, uh, eu pertencia a uma, uma classe média que tinha um nível de vida uh, bom, que podia dar os seus passeios ao domingo, podia ir fazer as suas almoçaradas. Estão-me agora aqui a recordar de passeios a, a Braga para ir ao famoso bacalhau à Narcisa e, e outras coisas assim que, que recordo com muita saudade. E, e tenho pena que realmente o, o, todo aquele sentimento de, de família que na altura existia e que congregava não só a família como também os amigos da família era um, um pequeno universo que, que funcionava mesmo não é quer dizer quando havia o São João juntávamos todos em casa da minha tia havia, havia o fogo de artifício e depois havia a comezai na respectiva no final do, do da função do fogo de artifício e havia um conviver entre as pessoas. Conviver esse que hoje em dia está completamente diluído devido ao tipo de vida que se leva hoje, que tem-se mais depressa contacto virtual com as pessoas do que propriamente o contacto real. E é uma coisa que eu realmente tenho saudade e lamento, porque gosto muito do contacto ao vivo, a cores e a 3D, Uh, mais do que propriamente o contacto virtual, porque uh, as verdadeiras emoções transmitem-se de pessoa a pessoa e, e é muito difícil de transmitir esse aspecto emocional uh, através de, 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 de internet, através de telemóveis, porque uh, não é a mesma coisa. Exatamente. E por falar de memórias e por falar de saudades, Vamos viajar de elétrico. Já devemos imaginar qual é a música seguinte. Pica do Sete, do António Zambujo. Vamos ouvir. De manhã cedinho, eu salto do ninho e vou para a paragem. De bandolete À espera do sete Mas não pela viagem Eu bem que não queria Mas um certo dia Havia o passar 
E o meu peito cético Por um picado elétrico Voltou a sonhar A cada repique que soa Do clique daquele alicate No modo frenético O peito cético toca rebate Se o trem descarrila O povo refila E eu fico no sino Pois um mero trajeto no meu caso concreto é já o destino Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha me salta da mão Pois na carreira desta vida vai mais nada me dá A pica que o pica do sete me dá Que triste fadado É que itinerário tão infeliz Cruzar meu horário com o de um funcionário De um trem da carris Se eu lhe perguntar se tem livre passe para o peito de alguém Vá-se lá saber Talvez eu lhe oblitere O peito também Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha me salta da mão na carreira desta vida vai mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá Quando o sete me apanha Até acho que a senha me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pica que o pica do sete me dá Mais nada me dá a pica que eu pica do sete me dá. António Zambujo, pica do sete. Um, João, tiveste um momento difícil, com oito anos... Um momento que te marcou para toda a vida, um momento de dor para uma criança de tão tenra idade, que foi um, a morte da tua mãe 
que faleceu com apenas 34 anos, vítima de cancro. Hum, como é que foi lidar com isso, com 8 anos de idade, João? Primeiro, foi uma estranheza muito grande. É um bocado por tentar saber porquê, mas o porquê não, encontra, não se encontra, é impossível de explicar. Acho que é mais uma coisa que a gente aprende a viver com, com, com ela, essa ocorrência, do que propriamente poder explicar mas que realmente marcou, marcou de forma hum, vincada todo o meu trajeto de vida, marcou, até porque depois, posteriormente, o meu pai acabou por, por se casar a segunda vez e, e eu acabei por ser o, o enteado, não é? na, na verdadeira acessão da palavra, e isso perdurou... Hum, Perdurou e, e talvez por isso é que eu também, em contrapartida, dou um valor muito grande à minha esposa, porque foi o contrabalanço de toda, todo esse desequilíbrio e, e que, no fundo, trouxe harmonia à minha vida, porque acho que é a parte mais importante que um indivíduo pode ter, é, é ter paz. Apesar da instabilidade emocional criada pela falta da, da tua progenitora, Entraste, salvo erro, em 1973 para a Escola Prática de Infantaria, em Mafra, onde frequentaste o curso de oficiais milicianos. Que memórias dessa época? Há muitos sonhos, muitas dúvidas, alguns receios de ir para a guerra colonial, mas a primeira... A primeira satisfação foi logo na formatura inicial o Alferes que era o meu comandante de pelotão apresentou-se como sendo o Alferes Castanho Fortes e veio-me logo a ideia será que este Alferes é, é filho do meu professor Castanho Fortes que eu gostava tanto no Alexander Colano e era mesmo e, por coincidência, isso, essas coincidências vieram até agora à minha visita mais recente aqui a, a Macau, onde vim a conhecer um professor que dá aulas aqui também na USG, que foi subordinado na Academia Militar desse mesmo uh, oficial uh, Castanho Fortes, que era o comandante de companhia dele. Falas do nosso amigo Francisco Leandro. Exatamente. Uh, o mundo é, 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 quer dizer, se por um lado as pessoas uh, têm alguma dificuldade em organizar contactos uh, pessoais, por outro lado é a internet e, e possibilita-nos a descobertas realmente fantásticas das, das linhas de vida que se cruzam. Exato. Um... Tu cumpriste o serviço militar obrigatório, sobretudo nos Açores, em Angra do Heroísmo, também na Terceira e mais tarde em Lisboa. Depois do serviço militar entraste no mercado de trabalho e aí foi uma continuação de experiências profissionais vastas, variadas, grande dinâmica profissional que sempre tiveste. A tua mais longa carreira profissional foi, todavia, como formador. Sobretudo em cursos de, da chamada formação profissional e desde sempre na área 
de desenho assistido por computador. Tu continuas a trabalhar nessa área, desde o início desta tua atividade formador até aos nossos dias, o que é que mudou e como é que caracterizas esta evolução do design por computador? Mudou bastante, mudou bastante. Os programas estão bastante mais fáceis de trabalhar, o, o ambiente de trabalho é mais estável, porque eu comecei a trabalhar em DOS, portanto, eu aprendi a trabalhar com o AutoCAD 10, AutoCAD 11, depois apareceu o AutoCAD 12, porque eu tive uma formação longa de, de AutoCAD. A minha formação de base são 700 horas uh, ao longo de um ano. E, uh, e realmente houve uma evolução muito grande. Mas, mas muito está para vir agora, mais recentemente, com o anúncio da utilização de uh, algoritmos de inteligência artificial uh, até para a customização dos próprios, dos próprios programas. Deixamos de ser nós a, a ter que ter uma, uma atitude reflexiva e, e, e ajustar o programa àquilo que nós pretendemos, para, ser, para passar a ser o próprio programa, ajustar-se ele próprio em função da utilização que a gente lhes dá. Ora, isso é um salto qualitativo simplesmente impressionante, não é? Mas o, o, CAD, o CAD já me deu, já me deu uh, alegrias enormes. Tenho amigos desde a Austrália até, até o Brasil, na área, e, e já possibilitou uma visita a uma coisa que se chama Autodesk University, a convite da Autodesk. Isso foi uma experiência impressionante, conviver com 9 mil e tal utilizadores de programas de, de CAD todas no mesmo, no mesmo hotel a, a trocar experiências é, é uma experiência simplesmente inesquecível Exato um, Em 2010, isto é de facto também igualmente marcante em 2010, já com 58 anos um, concluíste a tua licenciatura em Ciências da Informação Ciência da Informação é como se chama o um curso... Uh... É um curso que é uma parceria entre a Faculdade de Letras do Porto, da Universidade do Porto, e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É um curso engraçado porque a gente eh, tem eh, dois dias de aulas na Faculdade de Letras e tem dois dias de aulas na Faculdade de Engenharia, eh, porque eh, envolve eh, uma formação que tem a ver com a parte do antigo técnico bibliotecário documentalista, com toda a área tecnológica associada à gestão da informação nos dias dois, não é? Portanto, os nossos professores vão desde os professores da Faculdade de Letras até professores da área de gestão e engenharia industrial e de informática da, da Universidade do Porto. Isso também acaba por ir ao encontro da minha, da minha maneira de estar, que é o mais transversal possível. Quer dizer, sempre procurei entender o mundo que me rodeia e, e, e filo sempre numa ótica da transversalidade, porque caso contrário teria uma vida apenas uh, focada num só tema. Mas eu gosto de ser uh, multitask, multi-subject. <risos> gosto de, de, de variar, até, até porque... Uh, sou um curioso por natureza, portanto gosto de descobrir. 
Conhecemos-nos em 2010, a quando da tua primeira visita a Macau, para lecionar uh, design por computador no curso de arquitetura. Como é que encontraste Macau? Qual foi a tua primeira impressão da universidade, dos nossos alunos, do curso em concreto de arquitetura e da sua importância no contexto em que está inserido? A primeira experiência normalmente é a experiência que nos marca mais, não é normal. A gente vem para um sítio desconhecido, não conhece. Era a primeira vez que eu ia dar aulas em inglês. O inglês para mim nunca foi dificuldade, mas... Até porque a tua esposa é professora de inglês também. Sim, eu... sim, não. sim. <risos> também, também, não só por isso, mas... É uma, o, o, mas o mais engraçado de tudo é, é que... Um, Gostei muito de, de ter uma, uma, uma turma uh, pluricultural. Uh, eu tinha alunos uh, da Rússia, tinha alunos filipinos, tinha alunos uh, chineses de Hong Kong, chineses de Macau, tinha portugueses. E isso, uh, esses ambientes multiculturais sempre me agradaram muito. Uh, e foi realmente uma experiência muito, muito boa, muito boa, muito simpática. E, e o engraçado é que, ao fim de seis anos e meio, acabei por vir-me encontrar com alguns deles. Tive o prazer de ir, de ir jantar com alguns deles. E é muito agradável a gente encontrar já alunos que já são licenciados, não é? Uh, e que passaram pelas nossas mãos. Entretanto, já depois de teres feito 60 anos, obtiveste o grau de mestre em pedagogia do e-learning, já mais recentemente, em 2014, na Universidade Aberta de Lisboa. Como é que te sentiste? Uh, jovem, certamente como és, no meio de jovens, mas com a tua idade, 66 na altura? Não, é de 60 e... tinha 64. 64. Altura. A fazer mestrado entre jovens. Olha, para já, parece que, que, que a nossa conversa é uma pescadinha de rabo na boca. Vou voltar a falar no, no Castanho Fortes e no, desta, feita, <risos> desta feita no Coronel Castanho Fortes, que deu uma honra de estar presente na minha defesa de dissertação. Isso foi uma emoção muito grande. É, a minha arguente é, é neste momento professora no, nos Emirados Árabes Unidos, na área de educação, é... e eu sempre tive uma paixão muito grande pelas tecnologias de informação. É... Acho que são ferramentas essenciais hoje em dia e que os professores devem cada vez mais procurar utilizar, porque é... já que os alunos não largam o telemóvel, a gente tem que dialogar com eles através do telemóvel, quer dizer, não, não, há, não há volta a dar-lhe, quer dizer, nós temos necessidade mesmo de de usar, usar os meios de comunicação que, que eles usam hoje em dia. E, e as metodologias têm que ser completamente diferentes de, do, do antigo leitor, que, que era o homem que sabe tudo e, e, e os alunos limitavam-se a absorver aquilo que o mestre citava. Não, hoje, hoje em dia os alunos são obrigados a, a procurar o seu próprio caminho, adequar a sua aprendizagem e fazê-lo de uma forma tutu, 
tutoriada, de, uh, orientada pelo, pelo professor. O professor é mais um agente de, uh, 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 digamos, uma espécie de fermento, uma espécie de catalisador do processo de aprendizagem, do que propriamente alguém que vem impor aquilo que sabe, porque hum, toda essa metodologia hoje em dia, com a, a perspectiva construtivista do, 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 da aprendizagem, tem a ver com, com, trabalhos, com trabalhos realizados pelos alunos. E uh, nessa perspectiva eu acho que há, há muito a fazer em qualquer lado, porque passamos o século, temos professores, alguns que ainda se mantêm no século XX, e nós já estamos no século XXI, com alunos do século XXI, e há uma necessidade tremenda de nos reciclarmos. É por isso que eu, intelectualmente, não me situo nos 65 anos que tenho, acho que sou muito mais jovem. Um, tenho uma, uma abertura muito grande às novas tecnologias senão não trabalhava com elas e, um, e essa, essa paixão faz com que passe todos os dias a descobrir coisas novas uh, que nem sempre é possível aplicar mas que procuro mostrar aos meus amigos aos meus colegas trocar opiniões e acho que é uma, uma forma de, de me manter ativo. Metodologicamente falando, um, apresentavas como, como um aspecto pedagógico e didático fundamental o professor como tutor, o professor como abrir, abridor de caminhos para a pesquisa. Como é que tu defines a necessidade premente de nos adaptarmos aos novos tempos e quais as metodologias que utilizas na sala de aulas para essa adaptação? É um bocado, é um bocado difícil porque cada caso é um caso. Não há, quer dizer, não há receitas uh, preparadas. Uh, a gente primeiro quando entra numa sala de aula, a primeira preocupação é avaliar o público que temos. Nada se faz sem um diagnóstico inicial que nos permita saber qual o grau de literacia que os, que os alunos têm em diversas áreas que têm a ver com a aprendizagem que vão iniciar. E... Não se pode iniciar uma viagem sem saber qual é o ponto de partida. Não há hipótese nenhuma. E essa, para mim, é, é a questão fundamental. Não há, também não há hipótese de se definir um trajeto, porque eu não vou fazer o trajeto do Porto para Lisboa quando eu estou na Vila da Feira, porque eu não vou voltar para trás para o Porto para depois ir do Porto para Lisboa. Quer dizer, há, há necessidade de adequar uh, o ensino uma realidade prática e objetiva que, nos está, que, nos, que está à nossa frente. Portanto, isso para mim é o principal segredo do sucesso. Porque se a gente não faz realmente esse diagnóstico, se a gente não consegue eh, preparar as coisas em função da realidade que enfrenta, 
de certeza que vai ter alguns problemas porque estar a tentar impor um determinado trajeto que não se adequa ao caminho que a gente vai percorrer acho que é um perfeito absurdo é completamente irracional isso portanto essa sensibilidade é uma sensibilidade que qualquer bom professor falsa modéstia talvez minha de falar em bom professor mas qualquer professor a sério eu, eu recuso-me a dizer à séria porque sou do Porto e sempre disse a sério e, portanto, tenho alguma dificuldade em, em utilizar estes modismos de à séria. Desde pequenino que me ensinaram a dizer a sério e continuo a dizer a sério. Então, Desculpa falando sério, parte. vamos ouvir, vamos até ao Brasil e vamos ouvir uma musiquinha. É isso aí, seus Jorge e a minha amiga Ana Carolina. Isso aí, como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Olhar. 
The Blower's Daughter, é isso aí. Seu Jorge e Ana Carolina. Estás na Universidade de São José a ensinar de design por computador pela segunda vez, desta vez ao curso de, de arquitetura, mas também de design. design. Como é que está a ser a experiência, João? Está a ser interessante. É sempre, é sempre interessante alargar os horizontes, neste caso... Uh, dar, dar uh, desenho assistido uh, por computador uh, a duas áreas que considero complementares uh, faz com que o, o, o tema tenha que ser abordado de uma forma mais, mais genérica não, tão, não tão, tão específica mas está a ser uma experiência também muito interessante uh, o, o público uh, já não é assim tão, tão diverso em termos culturais como da outra vez. Uh, é mais centrado em, em uh, naturais de, 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 de Macau. Uh, haverá um ou outro aluno que não é natural de, de Macau. Mas... Hum, também são gerações diferentes porque em, em seis anos as gerações mudaram imenso não mudaram só em Portugal mudaram também cá, mudaram em todo o mundo não é? uma das coisas que me impressiona quando ando na rua é ver as pessoas sempre agarradas ao telemóvel elas não caminham, elas andam de telemóvel e... E isso entristece-me de certa maneira porque as pessoas acabam... Alguns deles vão com os escultadores, eles não ouvem os passarinhos, eles não... não, não e, e perigosamente não ouvem sequer os carros que se aproximam. E, e realmente assusta-me um bocado um mundo que, que se me perspectiva mais uh, ligado ao virtual do que propriamente ao real. Até porque acho que isso tem a ver também com, com a maneira como nós tratamos a nossa terra, o nosso ambiente, o desprezo que nós temos não só pelos outros, também como pela, pelo ambiente, porque temos uma perspectiva um pouco descartável, não é? Quando eu precisar, faço o download, quando eu precisar, carrego no link. Mas na vida não é bem assim. Na realidade, as relações humanas não é propriamente carregar no download e, e, e carregar no link porque nem sempre as pessoas estão disponíveis, não é? E, e, e acho que esta juventude está um bocado ligada muito para o, para o imediatismo e, pela, e para o descartismo, para a capacidade de descartar não só a eles próprios, porque acabam por se esquecer de que existem, porque estão nas nuvens, literalmente, estão em the clouds, estão nas nuvens, é, mas também porque perdem um bocado a noção da, da, da realidade. Isso preocupa-me, mas não é algo que eu possa contrariar sozinho. Não consigo. Como é que perspectivas, nesse sentido, o futuro da humanidade? Uma incógnita. Uma, uma total incógnita. Hum, como diriam os brasileiros... Como diriam os brasileiros, é necessário urgentemente cair na real. Como é que defines esse real? 
voltarmos um bocadinho às nossas origens, fazer um pouco aquilo que eu procuro fazer. Que é? Por exemplo, ter um jardim e cultivá-lo. Para ter noção de como é que as, as coisas crescem. Para começar a ter respeito pelos passarinhos, pelo, pelos gatos, pelos cães. Por aquilo que nos rodeia. Porque um gato e um cão não é propriamente um animal que se vê aos saltos na internet. É algo que existe. Há uma diferença grande entre o, o, o só ver e o, e o sentir. Exato. Um, nestes anos em que estiveste longe de Macau, neste retorno, sentiste alguma diferença? Mais bolício. Fundamentalmente mais bolício. Macau cresceu. Como todo, todos os, os locais que eu conheço acabaram por evoluir, uh, Há, há sempre uh, coisas positivas e coisas negativas associadas a isso. Agora, Macau continua a ser um, um local uh, uh, interessante por causa da, dos letreiros estarem em português e não haver gente que fale português. Uh, da... De situações curiosas da gente estar num hotel que era suposto todos os funcionários falarem inglês e alguns têm alguma dificuldade em falar inglês e a gente tem que procurar entender-se com eles. Hum, acho que isso faz, faz parte também é, de nós sentirmos que a realidade da, 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 da Terra é mesmo essa, não é? Uh, e aqui há uma riqueza cultural enorme que parte dessa mistura de, de raças, credos, ideias e tudo isso, porque acho que isso é a verdadeira riqueza da humanidade, porque se fôssemos todos iguais isto não tinha piada nenhuma. João Greno Brogueira, estamos a chegar praticamente ao fim do nosso programa, gostaria de colocar apenas uma última questão, como é que te imaginas daqui a 10 anos, João? Para já a única incógnita que eu tenho é em termos de saúde, não é? Porque a cabecinha continua a trabalhar, uh, uh, pelo menos até agora, como trabalhava de antes, não é? E, e desde que o computador funcione, uh, para mim está tudo bem, mas... Olha, imagino-me a, a conviver mais com a minha neta, que nessa altura já terá 12 anos, uh, uh, sei lá... Mas eu, pelo menos até aos 70, gostava de continuar a dar aulas. Acho que não tenho, não tenho qualquer receio de, de enfrentar essa, essa realidade. Nenhum. Agora, sempre à procura de coisas novas, sempre a descobrir novas tecnologias, sempre a descobrir novos programas de desenho assistido por computador que venham a surgir, porque faz parte da minha natureza, não é? Se não fizer isso... A vida deixa de ter piada, não é? Mas também sempre balanceado com ter a minha horta, de, de cultivar os meus, os meus, as minhas hortaliças, poder fazer a sopa, indo buscar os, os, os ingredientes naquele exato instante à horta, poder desfrutar dessa qualidade de, de vida que, por exemplo, é impossível em Macau, porque em Macau não há terra para cultivar. João Greno... Bogueira, um especialista em design por computador, está na USJ para ensinar precisamente design por computador aos alunos de design e arquitetura. Foi um prazer ter estado contigo, João. 
Até uma próxima oportunidade. Muito boa noite. Eu sou o José Manuel Simões. Música